1: Bueno, son las nueve y veintiún minutos, Hasta la de la mañana también tenemos la posibilidad de hablar con Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda. Román Rodríguez, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Le ha sorprendido que se haya conseguido un principio de acuerdo con la ministra Montero sobre las bonificaciones del cine?
2: Bueno, sorprendido. Lo que hemos hecho es pelearlo para restituir, digamos, un diferencial fiscal que el Gobierno de España uh, eliminó en mayo del año 20 aumentando las deducciones para el resto del Estado español y dejándonos a nosotros a mitad de camino oh, luego ha habido una rectificación de prisa corriendo y nosotros creemos que mal a través de una ley y de un real decreto ley y en la reunión de ayer que era para hablar de presupuesto dijimos no hablamos de presupuesto sino encauzamos este conflicto y al final después de una dura muy dura reunión concluíamos que necesitamos una regulación que sea inequívoca.
1: Pero la, sea... La, la, la dura reunión fue la de ayer. Sí. O sea que cuando entraron a la reunión la ministra no estaba convencida. La ministra cree tener
2: razón con la interpretación que ha hecho el gobierno de España y tiene sus informes jurídicos para interpretarlo de esa manera. Nosotros, el gobierno de Canarias, el Parlamento de Canarias, la sociedad canaria, lo interpretamos de otra manera. Sostenemos que un 24%... O es un retroceso en el diferencial fiscal y al final concluimos que vamos a buscar una regulación inequívoca que no quepa sino una sola interpretación ¿Y cómo, ¿y cómo a convencieron a
1: la ministra? ¿Porque si entró así a la, no. a la reunión?
2: Bueno, el, eh, la firmeza, el diálogo y la política que es donde se debe colocar primero el problema que crearon y la respuesta que hemos conseguido que ahora hay que concretar y llevar al boletín de manera que en esa discusión ...aceptaba una interpretación distinta a la suya... ...y es cierto que puede haber interpretaciones varias... ...bueno, reglemos esto... ...para que quede de forma inequívoca... ...que aquí las bonificaciones a las deducciones... ...en las inversiones cinematográficas... ...son un 80% superior... ...al máximo que se pueda conseguir en la península... ...y eso significa que si, hay, si allí hay 10 millones... ...aquí hay 18 millones... ...y se ha comprometido antes del final de año a resolver este tema de manera definitiva y para siempre, de forma clara y e, e inequívoca. Y luego hablaremos del presupuesto. Bien. Primero se resuelve el conflicto, y luego hablaremos del presupuesto del 22, como se sabe. Sí, pero el,
1: voto, una... ¿El, ¿El voto de Nueva Canarias es clave en esa negociación? O sea, sí, bueno, sí. la situación política española es la que es muy compleja, muy inestable,
2: yo creo que cada voto es importante, pero siendo Sí, importante no, pero quiero decir, ayer
1: tema. en la conversación si la ministra entró diciendo, "No, no estoy de acuerdo con esto", ustedes cuando ponen el voto sobre la mesa de Nueva Canarias, eso convence políticamente y por eso cede.
2: Hombre, yo creo que eso influye, ¿no? Estuvo Quevedo ahí, Quevedo fue determinante en la discusión, muy determinante en la discusión, porque Quevedo tiene la siguiente legitimidad. Desde el momento que se produjo el cambio en la legislación española que nos colocaba por detrás que el resto de las comunidades en deducciones, es decir, en mayo del pasado año, Pedro Quevedo presentó una enmienda, otro la presentaron meses después, y está bien, y desde entonces ha insistido en la necesidad de restituir el diferencia mm -hmm. fiscal. Y por lo tanto tiene la legitimidad de haber interpelado a ministros y ministras y presidentes del gobierno durante trece meses, hasta que ahora han dado una solución que creemos claramente insuficiente y mm -hmm. que no comparte ni el gobierno de Canarias, ni el Parlamento de Canarias, ni el conjunto de las fuerzas vivas de la sociedad local. Yeah. Y frente a la tesis gubernamental española, y la tesis canaria, pues ahora hemos decidido, ella se ha comprometido a una regulación inequívoca, ya. que no quepa, sino una interpretación: 80% más
1: en Canarias, si allí 10 millones, aquí 18. Claro, ¿Y Román, 18? Y, 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 una, y, y una cuestión: para La Palma, el Hierro y la Gomera tendrán un 100% de diferencia. No,
2: eso nunca estuvo. Eso fue las típicas cuestiones que se cuelan en el debate, eso nunca estuvo. Uh, lo reconocía Casimiro Curpelo el otro día en, una, en un pleno del Parlamento, en el pleno que se discutía este tema. Es un 80% más en Canarias de deducción para todos los territorios en, en este tipo de inversiones. Y no caben o si cabían otras interpretaciones, redactemos esto de forma inequívoca. En el año 14, en vez de hablar de porcentajes, habló de cantidades, y ahí pudiera estar, eh, digamos, la interpretación distinta que hace la Administración General del Estado, porque se sustituyó el 80% por cantidad. Y a partir de ahí, ahora hay interpretaciones. Volvamos al 80%. Ese, ese es eh, eh, la filosofía, el espíritu de la norma desde el uh -huh. año uno Tiene que haber un diferencial para ser más atractivo que la gente venga aquí. Sí, sí. Nosotros tenemos dificultades y necesitamos mmm, incentivos. El paisaje, nuestra gente, todo eso es muy valorable. Pero las empresas seguían por la Al final de...
1: la, las perras son las perras y ahí está simplemente el año de incertidumbre que hemos tenido, que esta mañana nos lo eh, contaba el productor ejecutivo de Surfilm, una de las principales productoras sí. que trae esos rodajes al archipiélago se perdió uno de los rodajes y dos se fueron a la península, uno de ellos a Valencia, que es la mayor producción de Amazon por este año de incertidumbre que hemos tenido. Jaime Pérez da ¿alguna pregunta para Román? Sin no, duda.
3: Sí, sí, ¿qué tal, vicepresidente? Unos días. Buenos eh, días. Eh, con el calendario en la mano, eh, ¿qué se votará y aprobará antes? ¿La ley de ayudas al sector cultural o el presupuesto general del Estado? Bueno,
2: si llegamos a tiempo a la ley del sector cultural, meteríamos la, lo que hemos quedado claro que antes de final de año tiene que estar en el boletín una regulación inequívoca que diga lo que hemos comentado. El vehículo que utiliza el gobierno de España ya verán ellos, porque ellos fueron los que generaron esta, esta problemática, y por lo tanto el compromiso es que el gobierno de España promueve un cambio legal para dejar de forma inequívoca este asunto claro para siempre.
3: Es decir, que no necesariamente sí. vicepresidente incorporándolo a la ley de ayudas al sector cultural.
2: No necesariamente, si ese es un vehículo lo iban a evaluar, pero el gobierno tiene instrumentos de aquí a final de año para colocar esto con rango de ley. Lo que hemos dicho es que antes de la ley del presupuesto y que una cuestión es este asunto y otro tema es la negociación del presupuesto y que antes de hablar de lo otro había que encauzar este tema y así quedó claro. Ahora que ver con el ministerio coordinará una agenda de trabajo cara a la ley de presupuestos generales del Estado el 22, pero antes y separando las cuestiones. Queda este tema comprometido, ahora hay que llevarlo al boletín.
3: Debemos reformar. entender, vicepresidente, que al margen de lo que ha ocurrido ayer con esta reunión, la previsión de la Comisión Bilateral Canarias de Estado eh, no decae. No, en principio no,
2: aquí no decae nada hasta que los problemas están resueltos, y cuando decaiga será... Por... Eh, eh, esta es una reunión que estaba convocada para hablar del presupuesto con Nueva Canarias, y yo insistí en que estuviera el Partido Socialista Canario, porque hemos estado juntos en todo este tema. En sentido estricto, aunque el presidente el secretario general y yo soy presidente de Nueva Canaria, ayer la reunión era, eh, nos citaba en este marco de discusión para hablar de presupuesto, y lo que le dijimos, oye, tenemos este conflicto, que es grave para nosotros, esto es un problema de derechos, de fuero, este no es 5 eh, millones más o cinco millones menos para una obra pública, este es eh, en la esencia de lo que hemos conquistado durante siglos, y por lo tanto esto no se toca. Y si tú lo interpretas de otra manera, que es legítimo, busquemos una solución para que la interpretación ¿Y sea. ¿Y cómo se va a conseguir,
3: manera? vicepresidente, que los abogados del Estado que entienden que no se ha incumplido el REF cambien de parecer?
2: Pues que las leyes se imponen al abogado del Estado, a usted y a mí. Si lo colocamos en el, en el boletín oficial del Estado una redacción inequívoca que diga esto, ¿eh? como antes del año 14, pues eh, los abogados del Estado, pues como los abogados de aquí usted y yo, pues tendremos que atenernos a la nueva legalidad y se trata de eso. Elevar el asunto, sacarlo del conflicto jurídico que también tiene legitimidad y llevarlo al terreno de la política, a una nueva regulación. La última regulación es la que prevalece, porque está eso en, es un principio básico del derecho y por lo tanto habrá una norma antes de final de año. Que, que aclare y que solo exista una interpretación mm. diferencial del ciento. Está claro, vicepresidente, que hay que, hay
3: que utilizar perdón, todas las herramientas a mano, por supuesto también la de los presupuestos generales del Estado, en este caso la de la aprobación o la votación de los presupuestos generales del Estado, Sin duda. Pero, pero no es menos cierto que poner todas las eh, fichas, vamos a decirlo así, en esa votación eh, tiene también una debilidad y es que llega el momento, a lo mejor, pues la aritmética parlamentaria eh, deje la situación un poco debilitada. Por eso insisto en la, eh, digo, oportunidad de mantener esto en el ámbito de una mesa de trabajo Canarias Estado, eh, con los presupuestos generales de Estado en la mesa también, pero no solo, eh, poniendo el foco ahí, ¿no?
2: El, el planteamiento es, eh, lo que hemos ido ahí es a discutir del presupuesto y no hemos discutido del presupuesto discutiremos del presupuesto del Estado entre el gobierno de España y la fuerza parlamentaria. Y lo que hemos dicho antes de hablar de eso, hay que resolver este tema en términos políticos. Hoy, mañana, se vota la convalidación del Real Decreto Ley y Pedro votará en contra. Y se lo dijimos a la ministra. Hombre, si ya lo vamos a encausar, podían ustedes, no, no, nosotros votaremos en contra de la convalidación del Real Decreto Ley que el miércoles verá el Congreso de los Diputados. Ah, les pidió que estamos que votaran en a favor de la convalidación. Bueno, que, que nos estuviéramos, ni abstención ni nada, nosotros votaremos en contra porque hemos estamos en contra de esa interpretación, creemos que es lesiva para nuestros mm. intereses y lo cree el gobierno, lo cree el Parlamento, todos los mm. medios de comunicación se han posicionado, empresarios y sindicatos, ayuntamientos y Cabildo y por lo tanto nosotros Esta... seguimos... El, esta, esta ministra el, es, dura, es, es dura de pelar, ¿eh? Sí, no, la ministra tiene, vamos a ver, a la ministra hay que reconocerle capacidad, compromiso, entrega y mando en plaza. Pero eso no le da la razón cuando entendemos que no la tiene. Y cuando hay una discrepancia en la interpretación jurídica, porque ella alega una interpretación distinta y exhibe argumentos formales, pero lo que estamos resolviendo es, que ese diferencial fiscal no sea del 24%, que sea del 80%. Y si ahora es 18 días y mañana es 36-20, pues 36-20. Sí, sí más,
3: más el porcentaje que la cantidad, está claro. Y desde está luego, claro. siempre mejor, cambio? vicepresidente, una salida o una solución política que acabar eh, atravesando la puerta del Tribunal Constitucional, que eh, en claro. el Constitucional se sabe cómo claro. se entra, pero no, no cómo se sale.
2: No cómo se sale, sino que le pregunten a Sánchez con el estado de alarma. Es 6-5 cinco Las leyes se interpretan. El mejor uh -huh. ejemplo lo hemos tenido en esa sentencia. Seis sí, sí. magistrados frente a cinco. ¿Eso qué quiere decir? Que las interpretaciones pueden ser varias. Bueno, pues ahora de lo que se trata es de, de volver a regular este tema de forma inequívoca para que no existan uh, tantas interpretaciones como uh, interlocutores. Y por lo tanto yo creo que es una salida que se tiene que cumplir eh, adecuada y previa a la negociación del presupuesto y poner en evidencia que lo que ha contribuido a resolver este tema es la unidad de acción, la firmeza sabe,
3: y también el diálogo. ¿Sabe, vicepresidente, porque además eh, usted eh, tiene recorrido en negociaciones, etcétera, que si importante es el fondo de la cuestión, es decir, las razones de fondo, igualmente importante es cómo se percibe la actitud de quien se tiene al otro lado de la mesa? ¿Hay, ¿Detecta una actitud en la ministra de efectivamente mmm, llegar a un acuerdo? Es decir, ve, ¿ve voluntad, ve una actitud adecuada para llegar a un acuerdo?
2: Ella es, tiene una alta responsabilidad, gestiona el área más sensible de cualquier gobierno, que es el de los recursos y su distribución. Es persona de confianza, yo creo que absoluta, del presidente del gobierno y maneja sus posiciones. Pero entiende entiende lo que le hemos explicado. Es cierto que ella tiene 500 frentes. 500, como los tengo yo en menor medida en la comunidad canaria, a mí me inquietan mil asuntos y a mi puerta tocan todas las dificultades y yo eso lo puedo entender pero aquí se ha tocado fibra sensible aquí no es 10 millones más, 10 millones menos para un programa concreto de inversión, aquí de lo que estamos hablando es que si nosotros no preservamos, entre otros el diferencial fiscal, pero también los programas económicos del REF, las dificultades de Canarias, que ya son muchas se aumentan, le explicaba las tasas de desempleo, le explicaba que bajando a 300 y pico mil las personas inertes en España nosotros tengamos 70 mil de esos mm. 300 y pico mil, yeah, yeah. le explicaba las dificultades del retroceso en la convergencia económica pues le explicaba las tasas de pobreza y exclusión los problemas demográficos de Canarias es decir, la, ella no es una experta en Casi nadie para allá entiende nuestras y, cosas. Y después por el camino
3: ¿tú? vicepresidente también están las presiones de otras comunidades autónomas. Acaba de comentar que cuenta con la absoluta confianza del presidente. Así debe ser pero porque yo, sobrevivir eh, vicepresidente a las cabechinas que ha hecho Sánchez en el gobierno es un síntoma de que cuenta, cuenta con la <risa> no, confianza del presidente.
1: Le va a saludar también Pepe Moreno, aunque creo que tiene poquito tiempo vicepresidente, pero al menos dos preguntitas de sí. a Pepe Moreno que lleva con la mano levantada un ratito.
0: Sí, buenos días, señor Rodríguez. Hola. De todas maneras, eh, no sé, se fía usted de lo que ayer, porque claro, fíjese que eh, lo que quería la ministra es que le dieran el apoyo, por lo menos que no pasara lo mismo que ha pasado a, anteriormente. Es que, mire, a, a mí me da la sensación de que la mujer dijo eh, el sí ese porque dijo, bueno, venga, vale, vamos a poner el 80%. Porque la abogacía del Estado sigue aclarando en su informe que las recientes modificaciones introducidas no vulneran el REF y que por lo tanto eh, ellos no son culpables. Eso por un lado y por el otro. Usted ya ha anunciado que eh, eh, Pedro Quevedo se va, va a votar en contra, por lo tanto esa es la actitud que, que esperan. Y, y el resto por ejemplo, ¿usted espera que, que, que le dijo ayer al presidente del gobierno Ángel Víctor Torres que por, por lo menos en el viaje de vuelta le indicó algo, le dijo los tuyos también tendrían que estar votando en contra. ¿Cómo, cómo es? Porque Recordemos que eh, tenemos eh, 15 diputados en el Congreso de los Diputados por eh, eh, Canarias y que todos
2: deberían estar a una, ¿no? Bueno, ya se sabe y yo conozco, ustedes conocen, que llevan unos trienios en esto también, porque ustedes no nacieron ayer, que los partidos estatales tienen siempre una contradicción que para su suerte no tienen un alto coste electoral, ¿no? Y es que cuando o manda su partido en Madrid, los de aquí... Eh, se someten a la lógica a la disciplina de sus partidos pero la, una contradicción. La, la, ¿pero la
1: contradicción Román la tienen los partidos nacionales o la tienen los diputados que como dice Peter, no, los son los de aquí claro, y que le votamos claro. aquí
2: por supuesto, pero digo que, que de los 15 hay 13 en esa lógica 13 es decir el, la desproporción es absoluta a pesar de que eso es así eh, la gente considera y es libre y está en su derecho de poner a una inmensa mayoría de representantes de Canarias en las Cortes Generales pertenecientes a partidos de orden estatal, que cuando allí entra en contradicción los intereses locales con los intereses que ellos llaman nacionales, se imponen aquello. En el PP, en el PSOE, en Ciudadanos, en Unidas Podemos, y si hubiera Liga Comunista Revolucionaria, Liga Comunista Revolucionaria. Yeah. Eh, y que solo mantienen la autonomía los partidos de obediencia canaria Eso no es nuevo. Esa contradicción es de otro y la tienen que resolver otro. Y con respecto a, a, a la ministra, yo creo que la ministra tiene 500 frentes, ya nos apuntaban problemas que están teniendo, si, si somos conscientes, si algunos llevamos tiempo en esto y sabemos de las dificultades de la política, pero nosotros uh, hemos conseguido una cuestión el RES no se toca para rebajarlo. El RES, en todo caso, se toca para perfeccionarlo. Y, y, y estamos ahora en un proceso de inicio de revaluación de estos 20 años de los programas económicos y fiscales para tratar de, de, de perfeccionarlos, mejorarlos. El RES no es un instrumento jurídico muerto, es un instrumento jurídico que debe eh, cambiar con los tiempos, con las nuevas necesidades, con los cambios. Bueno, pues habrá que evaluar. Para seguir mejorando, pero no se puede permitir que ese diferencial fiscal, que teníamos en un 80%, se rebaje a un 24%, aunque existan interpretaciones jurídicas que lo avalen, pues entonces cambiamos, cambiamos la norma para que no exista uh, sino una sola interpretación, si allí hay 10 millones, aquí tiene que haber 18%.
0: Y, y mire, don Román, antes de irse, por favor ¿Y qué me dice de eso? De que se haya constatado un error Que también ha surgido fundamentalmente Desde el poderío centralista, desde Madrid ¿no? Y que eh, nos podría costar en torno a 840 millones de euros De los fondos europeos entre el 2014 y el 2020 Porque el Estado incluyó eh, 1835 millones Que no es, eh, vamos, calderilla
2: De más en el PIB de Canarias desde siempre. Esta es una... Nosotros tenemos un profesor universitario que es funcionario de la comunidad, que, por cierto, me parece, por todos mis colaboradores, estamos hablando de una persona muy competente, eh, que ha hecho un trabajo académico y sostiene que la cuantificación del PIB está desajustada en Canarias desde siempre. Es una interpretación que a nosotros nos parece fedia, rigurosa, vamos a sentarnos con él en el Departamento de Hacienda, vamos a llamar a ese encuentro a otros expertos, vamos a buscar consenso, digamos, académico, científico, técnico, y si concluimos que esta interpretación, que a nosotros nos parece, como dice mi compañero Fermín Delgado, robusta, uh, la consideramos uh, sólida, si hay consenso con los expertos de la casa y con otros expertos, pues nos sentaremos con, la administración, con el INE, Instituto Nacional de Estadística para que se recalcule mm. este tema Es, el, bueno, el, es el, bueno que nos vemos
1: a este profesor que ha hecho ese estudio, Román Bueno, es una persona Do, que nos ha ayudado muchísimo nos Domingo Jesús, muchísimo. ¿no?
2: Domingo Jesús Lorenzo, eh, eh, Lorenzo. Eh, Este hombre nos hizo, por ejemplo, los cálculos para las ayudas de los 87 millones estos que hemos concluido de pymes autónomos hizo un cálculo sobre los costes simplificados que no se sé había hecho nunca en España lo hicimos aquí, de manera que no era necesario presentar papeles porque hicimos a través de un estudio, una encuesta previa de, de listar, porque él es funcionario del Instituto Canario de Estadística y es un, un académico. Eh, eh, no es la primera vez que él parece ser, presenta esto en Congreso oh, de, del Área de Conocimiento, porque de manera que hay Congreso de Traumatología los hay de contabilidad, ¿no? <ríe> de manera que eh, ahora su trabajo ha tenido este impacto y nosotros lo estamos evaluando y nos parece... Que, que tiene muchísimo interés. El asunto es que aquí se endosa la media de la imposición indirecta uh, sin tener en cuenta que el IVA en la península es el triple que el IJIC de Canarias. Esta es una de las cuestiones del REF, nuestro diferencial fiscal. Sí, pero de eso nos, nos detrae,
0: eso, eh, don Román, eso nos detrae millones de los que puedan venir para ayudar en nuestra por, economía. Bueno, por eso
2: es muy interesante esta aportación, por eso la estamos evaluando, a pesar de que esta interpretación que se ha hecho hasta ahora. Uh, de la, del cálculo del PIB eh, ha sido la que ha estado durante décadas y este hombre con buen criterio ha dicho, oye, aquí puede haber esta interpretación nos sentamos con él, nos va a presentar el trabajo en el departamento todo esto lo organizamos de Hacienda, vamos a coger a otros expertos a nuestros propios expertos y si concluimos que efectivamente la propuesta tiene la solidez la solvencia, pues reclamaremos revisar a este tema. Estamos al
1: principio de ese
2: proceso después de
1: décadas. Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno y también consejero de Hacienda. Eh, muchísimas gracias. Buen día. Y tengo un Una buen nada. día a usted también. ¿Sobre